0: RCF. 9h, 11h, je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
1: Et bienvenue dans la seconde partie de cette rediffusion du 28 novembre 2022. Après avoir parlé des prêtres aînés, on s'intéresse jusqu'à 11h aux nouveaux prêtres, aux jeunes prêtres qui eux aussi doivent être accompagnés dans leur mission. Et comme c'est toujours une rediffusion, merci de ne pas appeler le standard. Bonne écoute Pour nous accompagner dans cette émission, on a le plaisir d'accueillir deux invités. Bonjour Olivier Pelot.
2: Oui, bonjour. Bonjour Melchior.
1: Merci de nous avoir rejoints en direct sur RCF. Vous êtes le président de Talenteo. Euh, Talenteo, c'est un organisme, un réseau qui a été créé il y a quand même quelques années, hein, en, en 2005, et qui permet, et vous allez nous, nous préciser tout ça, euh, d'accompagner bénévolement alors des prêtres, mais pas uniquement, hein, des prêtres, des évêques, des religieux, euh, dans... Euh, euh, on va dire, l'animation de, euh, des, des célébrations. C'est du coaching, en fait, Olivier Pelot
2: oui, tout à fait. D'abord, ce mot coaching, c'est un mot un peu... Vous euh, voyez, on en entend euh, beaucoup parler. Qu'est-ce que c'est que le coaching C'est d'abord, si vous voulez, une posture euh, d'accompagnement qui euh, n'est pas directive, qui ne dit pas ce que la personne doit faire, mais qui crée en fait un contexte favorable de, de partage, de relecture, qui va faire que la personne va prendre de la hauteur, du recul sur sa pratique. Et donc, en l'occurrence, les prêtres, effectivement, les religieux, les évêques. Et donc, nous sommes effectivement, depuis 2005 80 Coach, euh, tous des professionnels, donc tous engagés dans leur vie euh, euh, avec euh, voilà des, des, dans leur euh, euh, avec des clients euh, au, au quotidien et eh bien qui décident en fait d'offrir euh, du temps pour euh, pour leur église parce que ils aiment leur église et, et ils veulent accompagner. Euh, et en tout cas, ils se proposent d'accompagner prêtres, évêques, religieux, voilà dans, dans, ce, dans ce, cette mission, dans ces ministères, euh, euh, soit diocésains, soit euh, en vie communautaire.
1: Vous les, euh, vous les accompagnez, vous les coachez sur quel quel plan euh, Ces différentes personnes, c'est très large, hein, Alors, on peut imaginer.
2: Oui, c'est très large effectivement. Alors là, vous, au début de l'émission, vous parlez beaucoup de bah, tout tout l'accompagnement social. Donc ça, ça n'est pas notre notre appel. Nous, on est vraiment euh, très orienté vers l'aide, vers le travail autour de d'une part de la dimension pastorale, ce que le pape François appelle la conversion pastorale. Finalement. Euh, une paroisse, on voit bien que euh, que, que, que l'idée la, la, même de paroisse dans son organisation est aujourd'hui très interrogée puisque il y a moins de prêtres, les laïcs se disent « qu'est-ce que je peux faire ?» Et donc euh, on, on, on accompagne cette réflexion, ce discernement sur une vision pastorale à la fois dans les euh, paroisses, dans les diocèses et dans les communautés. Mais on sait bien aussi que finalement une conversion pastorale ne suffit pas ou en tout cas elle est conditionnée par euh, ce qu'on pourrait appeler une conversion relationnelle. Et en fait, on voit bien que la relation, elle est centrale. C'est le cœur, finalement, aussi de, de l'appel euh, euh, du prêtre. Hein, en fait, hein, le sacerdoce, c'est d'abord une relation avec le Christ d'abord et une relation de don envers un peuple, euh, comme le Christ l'a été. Et donc, euh, en fait, on va travailler sur ce qu'est une relation. Et une relation, elle a une dimension à la fois évidemment spirituelle d'abord, elle a une dimension théologique qui doit être travaillée, et puis elle a une dimension aussi humaine, psychologique, qui doit aussi être travaillée et honorée. Et, et trop souvent, si vous voulez, on est un petit peu dans une logique d'opposition. Entre ces deux dimensions, la dimension spirituelle et théologique ou intellectuelle, et puis d'autre part la dimension humaine ou psychologique. Et, et nous, nous pensons, euh, en tout cas, que euh, les deux sont indispensables. Les deux doivent être articulés, les deux doivent être distingués, euh, mais vraiment bien intégrés. Voilà. Et donc, c'est tout cet, cet enjeu de la maturité humaine, en fait, qui euh, doit être, euh, qui est conditionné et qui rend possible ensuite une conversion euh, pastorale. Euh, au niveau des paroisses.
1: Merci beaucoup Olivier Pelot d'être avec nous jusqu'à 11 heures dans je pense, donc j'agis. Bonjour Anne-France de Boissière.
3: Bonjour Melchior et bonjour Olivier avec qui je n'ai pas la joie d'être en présentiel. Euh, bonjour à tous deux.
1: Mais merci d'être avec nous. Je crois que vous êtes sur un salon, c'est pour ça qu'il y a du bruit autour de vous. Vous êtes directrice de la formation et de la transformation pastorale au sein d'Alpha France et notamment responsable de Pasteurs selon mon cœur. C'est justement ce qui va nous intéresser et plus particulièrement dans cette émission. Un, un parcours, hein, le parcours Pasteur Selon, selon Mon cœur, euh, qui a pour vocation d'aider euh, les prêtres à quoi, Anne-France de Boissière Les prêtres à, à se renouveler, à revisiter leur engagement
3: ah, Vous avez raison, Melchior, il y a de ça. Euh, mais vous savez, les parcours Alpha, c'est des parcours d'initiation à la vie chrétienne. Quoi. Je ne sais pas si, vous, si tous nos auditeurs savent qui, ce que sont... Euh, les parcours alpha, donc, c'est des parcours qui sont proposés par les communautés chrétiennes pour permettre à des gens qui sont loin de la foi, loin de l'Église, de faire une rencontre avec le Christ et d'avancer dans la foi chrétienne. Et en fait, toute notre réflexion sur ce sujet des relations avec les pasteurs est venue d'une d'une souffrance, en fait, qui était qu'on voyait des gens qui, par un parcours alpha, se mettaient à mieux avoir envie de, de mieux connaître Jésus, d'entrer dans une communauté chrétienne. Et en fait, notre communauté chrétienne n'était pas suffisamment mûre, saine, accueillante. Pour pouvoir être ces lieux où, des, où de croyants peuvent peut devenir disciples mmh. et en fait c'est comme ça qu'est venue cette intuition de marc et florence de l'éritz il y a euh, en 2011 de dire il faut également qu'on accompagne les pasteurs parce qu'en fait ce qu'il faut c'est transformer l'écosystème en fait on tu sait nous euh, chrétiens on n'est pas appelé à, à faire croître nos communautés on n'est pas appelé à convertir en revanche on est appelé à avoir des communautés qui sont en bonne santé parce que c'est dieu c'est l'esprit saint qui permet la conversion donc les parcours alpha ont pour objet également d'accompagner des pasteurs pour créer des communautés qui sont des lieux où euh, mmh. des croyants peuvent devenir disciples.
1: Ça, ça répond à un vrai besoin, d'après vous, Anne-France de Boissière
3: Ah oui, ça répond à un besoin énorme. En fait, vous savez, au séminaire, les prêtres sont admirablement formés. Mais il y a, vous savez, ils sont formés sur euh, comment enseigner, comment euh, sur les sacrements aussi. Le munus regendi, euh, qui est le troisième euh, élément sur lequel ils sont formés, n'est pas celui sur lequel... Ils sont formés de la façon, il nous semble, la plus adaptée à ce que va être le monde. Et en particulier, on vit dans un monde qu'on appelle post-post-chrétien. Et les pasteurs ont vraiment besoin d'être accompagnés pour développer en eux cette capacité à faire croître des communautés et à les rendre et à en faire des communautés en bonne santé. Hum. Donc, le besoin est crucial, effectivement, Melchior.
1: Olivier Pelot, euh, ce, ce que, quand on entend Anne-France de Boissien nous, nous présenter ce, ce parcours, j'ai le sentiment que vous êtes très complémentaires euh, tous les deux.
2: Ah, bah, d'abord, bonjour Anne-France. <rire> euh, <rire> bien sûr, bien sûr qu'on est d'abord, on s'entend, on, on se connaît bien, puisqu'on a mené ce parcours Passer Seul au mon cœur pendant huit ans ensemble. Donc, on a, vous imaginez le nombre de, de jours de co-animation. Donc, euh, effectivement, Alpha et Talenteo ont été partenaires et vraiment très engagé dans cette dans pasteur selon mon cœur voilà et donc effectivement depuis depuis un an et demi euh, chacun a je dirais con, con, continué son chemin selon son charisme donc euh, donc effectivement Alpha avec pasteur selon mon cœur et nous euh, le parcours talentéo à, à la relation au gouvernement avec comme vous dites une, une tonalité un petit peu différente dans, dans quelque chose qui reste proche je pense dans l'intention en tout cas clairement euh, mais euh, voilà en tout cas moi, je je partage tout à fait ce que dit Anne-France, hein, on est complètement en phase sur ce diagnostic et, euh, et effectivement euh, l'enjeu c'est de, de nourrir cet écosystème euh, pour qu'il soit vraiment accueillant et missionnaire et donc euh, la question c'est que euh, finalement faire des disciples missionnaires, euh, cela implique de devenir et de, de développer cette capacité de pasteur et être pasteur en fait c'est pas euh, juste donné par l'ordination. Euh, bien sûr, la grâce agit puissamment. Et il y a le devoir, euh, la, la grâce d'état qui est donnée, mais ça se développe aussi. Et c'est euh, vraiment une coopération humaine avec l'esprit saint qui se fait. C'est nature et grâce hein, qui vont qui vont de pair. Et donc, effectivement, euh, le prêtre a aussi finalement la responsabilité de développer cette capacité pour encore mieux servir, et, et laisser l'Esprit-Saint agir puissamment en lui afin d'être pasteur. Donc, euh, donc, effectivement, je ne sais pas Anne-France ce que tu dirais, mais euh, voilà, Alpha a vraiment cette vocation, je dirais, d'offrir de, de, ses parcours missionnaires magnifiques, et, et, euh, et que toutes les paroisses pourraient mettre en place utilement, euh, et puis euh, le parcours talenté peut-être une dimension plus axée sur l'accompagnement euh, voilà mais euh, ça c'est à, à grand trait euh, mais on est vraiment bien en phase Anne France
3: ah, je rejoins complètement ce que dit Olivier euh, globalement on est souvent en phase hein, avec Olivier en tout cas entre Alpha et Talenteo et effectivement nous au cœur de ce projet qui a été initié par Marc et Florence de Léritz, donc il y a maintenant euh, oui 11 ans à Toulon euh, il y a cette, euh, ce principe théologique qui euh, de, 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 de saint Thomas d'Aquin qui est effectivement sur l'articulation nature et grâce qui dit que la grâce ne remplace pas la nature mais elle la perfectionne et nous on a vraiment à cœur euh, que les pasteurs puissent développer être pleinement pasteurs et ça passe euh, par une contribution euh, personnelle quoi. Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous donc il y a vraiment ce sujet j'ai toujours cette image de, des noces de cana en fait Dieu il aurait tout à fait pu un noces de cana Jésus il avait tout à fait la possibilité de faire apparaître du vin et en fait c'est parce qu'il a fait il a, il a demandé à, à des serviteurs de remplir d'eau les jarres et il a transformé l'eau en vin. Comme les pains, hein, il, a, il a multiplié les pains. Donc Dieu nous demande de travailler un peu sur notre nature et puis il multiplie, il rend fécond. Et vraiment, on a ça à cœur dans les parcours Alpha qui effectivement sont des lieux euh, missionnaires où des chrétiens engagés dans des communautés veulent faire découvrir la foi chrétienne à des, à des gens qui sont loin, à des païens aux perdus, avec cette dimension très forte de travailler également sur la gouvernance pour permettre que l'écosystème devienne un écosystème qui permet la croissance. Vraiment, je redis ce que j'ai dit mmh. tout à l'heure. En fait, je me dis, vous savez, s'il fallait résumer, je dirais que Alpha fait des croyants et tout ce que nous faisons avec Pasteur selon mon cœur, c'est de faire des disciples, donc de passer croyant à disciple. En Matthieu 28, Jésus ne nous dit pas faites des croyants, il nous dit faites des disciples.
1: Mmh. Anne-France de Boissière, euh, on a beaucoup parlé dans, dans la première partie de l'émission euh, euh, du sentiment de solitude euh, rencontré par beaucoup de prêtres, de problèmes relationnels également, sociaux. Comment vont les prêtres que vous rencontrez, vous, Anne-France
3: ah ben les prêtres que je rencontre, euh, de façon relativement paradoxale, ils vont à la fois euh, bien et pas bien. C'est dur aujourd'hui, on va pas se mentir, qu'aujourd'hui, être prêtre dans une église catholique qui était incroyablement... Euh, objectivement, notre église, elle est sainte, c'est le corps de Jésus, mais elle est malade. Donc il y a beaucoup de prêtres qui souffrent de, de cette... Euh, de cette église qui n'est pas en bonne santé. Et en même temps, moi je suis quand même frappée sur ce sujet très propre des jeunes prêtres, à quel point les jeunes prêtres, ils ont une foi, un enthousiasme euh, extraordinaire et qui vient, parce que je pense que tout ce qui se passe en ce moment dans l'église est aussi euh, permet une purification dont je vois euh, la fécondité. Donc je dirais que les jeunes prêtres en particulier, je trouve qu'à la fois ils sont conscients qu'ils sont dans une église... Euh, qui a besoin de vivre une transformation majeure. Et en même temps, ils ont cette joie. Et moi, je le dis de façon d'autant plus personnelle que j'ai un j'ai un bébé prêtre dans ma famille, avec le jeune Paul, qui a été ordonné euh, diacre en vue du sacerdoce. Il va être ordonné en juin prochain... Euh, pour le diocèse de Paris, et quand je vois sa joie, et je pense que sa joie, elle est peut-être encore plus profonde, encore plus enthousiasmante que celle de prêtre plus anciens, parce que euh, bah, il va, il va se mettre au service d'une Église qui est en train de se réformer, de se réformer, de redevenir évangélique mmh. au sens propre du terme. Mmh.
1: Euh, Olivier Pelot, c'est vrai qu'on n'a on pas encore parlé de des crises hein, que, que traverse l'Église actuellement. Euh, ça, 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 comment dire Est-ce que ça permet, enfin, ça force les prêtres d'une certaine manière hein, de d'être beaucoup plus accompagnés, d'être beaucoup plus formés.
2: Mais disons que bien sûr, bien sûr, tout simplement parce que les prêtres ne sont pas des surhommes comme finalement tout homme et toute femme de, de ce monde. Et, euh, et et en fait, euh, quand on est face à des situations de crise, d'incertitude, de troubles. Comme ce que nous pouvons vivre, euh, effectivement, il y a, euh, il est important, en fait, de ne pas rester seul. Euh, heureusement, beaucoup de jeunes prêtres ne, ne restent pas seuls, euh, mais néanmoins, il y a tout un, je dirais, des espaces euh, à créer, à accompagner pour que, justement, ils aient cette, ce, ces lieux très libres euh, pour pouvoir vraiment euh, exprimer au fond de leur cœur ce qu'ils vivent. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a, par exemple, des groupes de relecture euh, entre, entre jeunes prêtres euh, qui peuvent soit être entre eux, soit accompagnés par, par un coach et qui va vraiment euh, leur permettre de se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai vécu là, euh, dans cette relation avec mon curé ou bien avec tel laïc. Pourtant, je, je voulais vraiment bien faire. Et puis, et puis, euh, j'ai eu du mal. Euh, et, et je vais vous dire, c'est vraiment l'origine aussi de Talenteo. Hein. Talenteo, ça a été quelque chose de très, très simple. C'était une discussion en, en sortie d'équipe Notre-Dame, vous voyez, avec, euh, avec le, le conseiller spirituel qui était un jeune prêtre et qui euh, me partageait tout simplement. Euh, il, avait il était très bien formé. Il avait une vraie vie spirituelle. Donc, c'était vraiment... Un, voilà, un jeune homme, un jeune prêtre qui était vraiment bien dans ses baskets et pourtant il souffrait de cette relation avec son curé, avec les laïcs, mmh. les paroissiens. Et, et en fait, euh, je, je, je voyais qu'il y avait la possibilité vraiment de travailler, d'investir davantage, de, de s'ouvrir et qu'il avait vraiment besoin de ça, que c'était essentiel. Et donc euh, c'est de là qu'est née en fait cette intuition de, de se mettre au service des, des prêtres pour euh, les aider à, à avoir ces espaces. Euh, de relecture de prise de recul de compréhension de ce qui se passe en fait dans euh, dans des relations voilà et en fait souvent quand les relations ne fonctionnent pas, on, on voit souvent que les autres ont l'air de, de ne pas avoir compris quelque chose, donc on va, on va dire tiens, ça serait bien que l'autre change. Euh, mais en fait, on voit bien qu'une relation, c est, c est, ce sont les deux personnes en fait, qui ont à travailler sur cette relation. Et d'abord moi, euh, quand, je, quand je considère que cette relation n'est pas euh, dans la qualité euh, et dans la fécondité que, que je souhaite. Et donc, c'est une invitation vraiment à travailler euh, sur soi, à travailler pour aussi décrypter un peu ces, ces angles morts hein, qu'on a tous, ces scénarios, ces modes de fonctionnement. Euh, et ça, ça va être source vraiment de fécondité, parce que ça va laisser l'Esprit-Saint agir encore plus, plus puissamment dans ses dans relations. Mmh. Voilà. Alors, de façon très concrète, si ça vous intéresse, je peux vous dire, par exemple, il y a des diocèses où, euh, en première année, après l'ordination, des prêtres se réunissent une fois par semaine. Voyez pendant une journée, une fois par semaine. Voyez, oui, c'est vraiment très consistant. Et puis après la deuxième année, ça devient tous les tous les quinze jours, troisième année toutes les trois semaines. Il, il y a comme ça tout un des processus d'accompagnement, un suivi, tout à fait. Alors pas dans tous les diocèses, mais oui. dans certains d'entre eux, il y a aussi par province en fait euh, souvent euh, donc ils rassemblent euh, et donc des sessions comme ça de jeunes prêtres, souvent de moins de cinq ans d'ordination ou moins de dix ans d'ordination qui donc rassemblent, euh, bah souvent une province, c'est entre 5 et 10 diocèses. Euh, voilà, et donc ils vont être formés, accompagnés, ensemble. Ce qui est aussi bénéfique parce que ça crée des relations aussi d'amitié entre jeunes prêtres d'une même province. Mmh. Voilà, et, et donc le, tous les sujets, souvent, en fait, ça va porter sur euh, sur des situations qu'ils ont qu'ils ont vécues, euh, voilà, un petit peu de soit de vie spirituelle, mais mais beaucoup de relations, beaucoup d'expériences pastorales, et euh, voilà, et c'est tout un processus aussi de de, de partage. Quand, quand on est marié, on est invité vraiment à, à ouvrir son cœur et à, à partager avec son, son conjoint. Euh, ben c'est aussi important quand on est consacré de d'avoir des espaces, des lieux de partage en profondeur. où On ne va pas juste parler à la surface, mais aller vraiment dire ce que ce que l'on vit, ce qui nous fait souffrir, ce qui nous donne de la joie aussi. Et c'est ça qui va vraiment faire grandir aussi notre humanité.
1: Ce, ce tissu relationnel, on, on, on l'évoquait déjà dans la première partie de l'émission en parlant des prêtres aînés, euh, Anne-France de Boissière se suivit aussi euh, euh, ce suivi une fois par semaine pour prendre l'exemple du, du, du diocèse cité à l'instant par euh, Olivier Pelot. Il est nécessaire, il, de, il devrait être même obligatoire, d'après vous, euh, dans, dans tous les diocèses en France et, et ailleurs
3: <rire> J'aime bien votre question, Melchior. Pour être très franche avec vous, sur un plan personnel, j'ai un peu de mal avec le mot euh, « obligatoire oui. ». <rire> Mais ça pourrait dire, parce que, voilà, je, je pense que c'est euh, plutôt indispensable. Mais c'est vrai que ce, cette question de la fraternité sacerdotale, pour moi, il est majeur. Je ne vois pas comment un prêtre vous savez, on, les prêtres nous disent tous, et ils ont raison, un chrétien en danger est un, un chrétien isolé. Ils nous disent à nos couples, un couple isolé est un couple en danger. C'est clair que j'ai envie de dire la même chose pour les prêtres. C'est pour ça que nous, on a créé, euh, dans le cadre de Pasteur Selon Mon Coeur, euh, plusieurs propositions d'accompagnement. Et en particulier, on, on a créé des petits groupes qui s'appellent des écoles de gouvernance pastorale euh, et qui sont des lieux où les, les prêtres se retrouvent. Alors, euh, on, moi, j'ai eu cinq, qu'on a accompagné une... Euh, plusieurs promotions pour différentes communautés, pour différents diocèses, quelquefois, et même pour des vicaires généraux. On a deux groupes de vicaires généraux qui se retrouvent régulièrement et qui partagent leurs problématiques. Donc, on leur donne quelques contenus. Mais surtout, ils partagent selon un processus de co-développement, c'est-à-dire que l'un pose sa problématique et les autres l'éclairent par des questions, par des remarques. Et comme ça, peu à peu il arrive à trouver des solutions qui viennent de lui. Mais ce que je ne vous ai pas dit, Melchior, c'est que Pasteur seulement c'est une équipe. Hein. On est toute une équipe. Donc Cette école de gouvernance pastorale, je l'ai fait aussi avec d'autres laïcs missionnaires engagés, formés comme moi, comme Marianne Velers pour toutes les Hauts-de-Seine, Myriam Bigot dans le nord de la France. Donc c'est des laïcs qui se mettent au service, souvent en couple, des prêtres, pour les aider à fonctionner en en communauté, dans ces petits groupes d'écoles de gouvernance pastorale et on propose également ce qu'on appelle des voyages. On se rend compte à quel point un voyage permet une véritable transformation en particulier quand un prêtre voyage avec d'autres frères prêtres ou même avec ses, ses équipes de laïcs donc c'est le lieu de partage, c'est le lieu où se vit une certaine intimité et qui permet une croissance personnelle, et puis je dirais peut-être même une forme de protection. Comme il l'a dit, je vais juste terminer là-dessus, un prêtre me disait, j'ai enfin, je vais vous dire franchement, mais j'espère que ça va pas choquer nos auditeurs, un prêtre me disait, j'ai enfin trouvé un lieu où si je tombe amoureux de ma responsable de la pastorale, je peux le partager à d'autres prêtres et trouver un véritable <rire> soutien.
1: <rire> bah, au, au moins, voilà, c'est très concret ce que vous dites, Anne-France de Boissière. Euh, Olivier Pelot, pour que pour qu'on comprenne bien le, le fonctionnement de Talenteo, euh, qui fait appel au, au service, au coach de, de Talenteo Est-ce que ce sont les prêtres directement ou c'est un peu plus compliqué que ça Ça passe par euh, les diocèses, les évêques peut-être aussi
2: Non, non, ça peut être les prêtres directement. Donc, euh, En plus, on est très accessible par euh, sur le site internet de talenteo.org. Mais effectivement, ça peut être un prêtre euh, tout seul qui va nous solliciter. Et donc, euh, effectivement, on lui propose dans ce cas-là, par exemple, le parcours Talenteo à la relation au gouvernement, euh, ça peut être euh, voilà euh, Il y a aussi euh, donc ces, ces fameux groupes qu'on pourrait appeler d'intervision, voilà, où il y a effectivement euh, euh, du co-développement, mais tout, tout de l'accompagnement en fait en petits groupes. Mais euh, ça peut être le prêtre, ça peut être l'évêque qui va nous solliciter ou le vicaire général. Euh, voilà, donc vraiment toutes sortes de, enfin tous les prêtres qui, euh, qui ont besoin. Ce sont aussi des communautés religieuses, puisqu'on a créé l'Institut euh, l'Institut Talenteo où il y a beaucoup de religieux pas que puisqu'il y a des vicaires généraux etc où là c'est une formation plus en profondeur qui dure euh, plus de deux ans euh, avec un, un accompagnement individuel très euh, euh, très profond euh, pour les responsables de communautés. Voilà, donc on peut être aussi euh, prêtre diocésain et responsable de communauté, mais vraiment, donc il y a des maîtres des novices c'est super de congation pour vraiment euh, travailler sur le gouvernement et, euh, et, et la qualité relationnelle, en fait, dans, dans les communautés, qui, a été, qui est un enjeu qui est absolument colossal.
1: Et après cette étape de prise de contact, on va dire, que se passe-t-il Est-ce que vous, vous allez créer un parcours sur mesure ou alors vous allez finalement reproduire un, un schéma, un, un parcours qui existe déjà depuis longtemps chez Talenteo
2: alors il y a les deux. Il y a donc d'une part des, des parcours qui existent. Donc effectivement, j'ai cité l'Institut ou le parcours talentéo Donc ça effectivement des prêtres de, de tous horizons, de France et, et, et d'ailleurs, euh, de l'étranger viennent et participent. Mais aussi euh, nous répondons à la demande sur mesure. Euh, notamment par exemple on a plusieurs diocèses actuellement qui nous ont sollicité pour réfléchir à leur projet pastoral. Comment envisager dans les années qui viennent euh, une, vi une vision pastorale dans les paroisses par exemple. Donc il y a tout un travail avec l'évêque, avec le conseil épiscopal, avec le conseil presbytéral et parfois l'ensemble du presbytérium, tous les prêtres du diocèse et on inclut aussi les laïcs, les laïcs engagés notamment dans les EAP. Donc c'est tout un processus comme ça euh, d'accompagnement qui peut durer six mois euh, ou un an euh, pour vraiment aboutir à une vision pastorale euh, euh, diocésaine, par exemple.
1: Et les évêques, dans tout ça, est-ce qu'ils ont un rôle euh, pour euh, pour confirmer ces euh, parcours, ces formations Est-ce qu'ils sont là aussi comme, euh, comme accompagnateurs, avec vous, avec Talenteo
2: Bien sûr, absolument. Ils ont un rôle central, d'abord d'encourager. Euh, je crois effectivement que c'est indispensable euh, et que effectivement ils ont à encourager, soutenir, favoriser pour leurs prêtres, mais aussi pour eux. Euh, et on a fait effectivement deux parcours aussi pour pour les évêques, parce que et, et ensuite on les accompagne euh, soit de façon individuelle, soit avec leur équipe, euh, parce que eux-mêmes en tant qu'évêques, ils, ils vivent cette forme de solitude et ils ont vraiment besoin de travailler sur euh, cette sur ces relations et ce gouvernement. Donc, euh, ces évêques ont vraiment un enjeu majeur et on le on le sait avec euh, voilà ce qui se, ce qui se vit aujourd'hui. Euh, donc, euh, ils ont un enjeu de voilà de de se confronter aussi à d'autres, de travailler dans la, la parité, euh, c'est-à-dire d'être vraiment en, 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 entre frères. Euh, entre évêques aussi créer la parité avec, avec leurs prêtres avec des laïcs et donc voilà c'est tout un processus d'accompagnement aussi des évêques qui est absolument essentiel aujourd'hui.
1: Pour vous Olivier Pelot, pour, pour, pour un laïc comme vous, peut-être chrétien aussi, euh, qu'est-ce que ça vous apporte d'un point de vue assez personnel hein, dans votre vie bah, d'être comme ça, je ne vais pas dire au service des, des prêtres mais en tout cas à l'écoute des, des prêtres aussi dans, dans leur sacerdoce, leur mission
2: Qu'est-ce que ça m'apporte? Moi, Je crois que moi j'ai entendu en fait un appel du, du Seigneur. Vous voyez ce qu'on. Moi il se trouve qu'au départ, de ma... à 18 ans, j'étais au séminaire et je me suis vraiment interrogé, est-ce que le Seigneur m'appelait à être prêtre? Euh, et j'ai vu que le Seigneur ne m'appelait pas à être prêtre, mais à être laïque, engagé dans ce monde. Donc je me suis marié, j'ai des enfants, euh, mais je, je, je sens que voilà, il m'appelait que c'est pas un hasard si j'ai fait ces cinq années de séminaire au, au, à 18 ans euh, et qui m'appelait vraiment à, à ce service-là. Voilà, donc en fait moi, c'est beaucoup de joie, beaucoup de joie de servir. Parfois c'est pas toujours que de la joie, il y a aussi euh, des difficultés. Parce que, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, là où je reçois de la joie, c'est que je, je sens que je suis à ma place, que je fais l'appel pour Lequel le Seigneur, euh, voilà, euh, que le Seigneur a voulu, en fait. Donc, euh, c'est d'abord ce discernement d'un appel, hein, en fait, intérieur, de se mettre au service euh, des prêts des évêques euh, de l'Église.
1: Hmm. Anne-France de Boissière, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur l'intitulé euh, du parcours Pasteur selon mon cœur. Pourquoi ce, pourquoi ce titre
3: Ah, ben, bah, ça, c'est l'Écriture Sainte. C'est quand Dieu nous dit en Jérémie euh, le, le... Je t'appelle, je vais faire. Je vais appeler des pasteurs selon mon cœur, selon le cœur de Dieu. Et c'est pour ça que vraiment j'insiste beaucoup, un des éléments clés de ce parcours pasteur selon mon cœur, c'est cette articulation nature et grâce avec cette conviction profonde euh, que nous donne la théologie catholique que la grâce ne remplace pas la nature mais la perfectionne. Donc pour être des pasteurs selon le cœur de Dieu, ça reste notre objectif, notre intention. Et nous on est au service de cette intention. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider des pasteurs à vraiment... Euh, Répondre à cet appel que nous donne le Seigneur à travers l'Écriture
1: Sainte. Suite de cette rediffusion du 28 novembre consacrée au nouveau prêtre dans un instant. A tout de suite.
0: À toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois. Était, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes regrets, à tes anciens princes charmants, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. la folie dont tu es la raison à ah, mes colères sans savoir pourquoi à ah, mes silences et à ah, mes trahisons quelquefois, à ah, moi en oh, tant que je passais à te chercher auquel oh, était dont tu te manques bien au oh, défaut que je te cachais j'ai j'étais de parler d'un à l'éternel auteur de la chance, à l'enfant qui viendra, qui ne ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. nous un souvenir que nous allons nous faire, à l'avenir et au présent, surtout, à la santé de cette vieille terre qui s'en fout. Et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous, à la santé de ces milliers d'amoureux qui sont comme nous.
1: diffusion. Merci de ne pas appeler le standard. est toujours avec nos deux invités jusqu'à 11h. Anne-France de Boissière, vous êtes directrice de la formation et de la transformation pastorale au sein d'Alpha France et vous nous parlez notamment ce matin de Pasteur selon mon cœur. Olivier Pelot est avec est également avec nous le président de Talenteo euh, Olivier on, on parle depuis le, le début de cette émission de quand même de la notion de, de coaching hein, qui, qui est à la mode en, en ce moment et, et ce qui est aussi intéressant de de, de constater c'est que euh, une institution comme l'Église finalement a besoin d'y recourir à un certain moment notamment pour
2: les prêtres mais qui sont ces coachs alors qui sont ces coachs ben ces coachs euh ce sont des ce sont des chrétiens euh, qui sont tous euh, donc euh, certifiés coach donc euh, pour être coach certifié, il faut faire une école et puis on a aussi des des conditions en fait, il faut être supervisé, euh, continuer à se former, euh, à pratiquer donc en fait c'est un discernement en fait qui se fait en plusieurs en une année un petit peu plus où en fait on reçoit des côtes qui sont qui se proposent en fait de de servir et donc ensemble on discerne à la fois sur un point de vue professionnel et puis d'un point de vue également humain en termes de maturité et puis voilà on vérifie en tout cas qu'ils ont cette ouverture ce désir de servir l'église qu'il n'y a pas de compte à régler, si vous voulez, par rapport à l'église, c'est important. Euh, voilà, c'est toutes ces dimensions, en fait, qui vont faire que, voilà, le coach va pouvoir cheminer. Et puis, progressivement, on va lui donner du feedback, on va l'aider vraiment à, à se mettre au service, euh, voilà, des, des, des prêtres, des évêques, des religieux. Mmh. Donc, c'est pas juste « je lève le doigt, j'ai envie », mais euh, c'est un discernement ensemble. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on, euh, eh on a une communauté de 80 coachs. Ce sont tous, euh, voilà, tous euh, euh, désireux de donner souvent entre 10, 20 jours, parfois plus, euh, bénévolement, en fait, pour l'Église. Voilà Donc, euh, voilà. voilà, un petit peu des, des codes. Donc, c'est effectivement une compétence qui, euh, qui s'acquiert, hein, qui se développe, euh, et qui euh, permet vraiment bah, de, 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 de porter du fruit, en fait. Mmh. Voilà.
1: Euh, comment, alors, si on ouvre un petit peu plus hein, le, le, le sujet, euh, mmh. et je reprends ce que je disais il y a, il y a un instant, comment, comment peut-on expliquer qu'une institution qui est ancienne, quand même, l'institution telle que l'Église, ait besoin de recourir un certain moment euh, au coaching Parce que le coaching, ça s'est développé quand même euh, ça fait de nombreuses années, mais euh, c'est quand même assez nouveau dans l'église de voir que des coachs, finalement, on leur place aussi.
2: mais sûr, d'ailleurs, euh, on a souvent parfois des, des interrogations, voire des critiques, disant, mais euh, l'église n'est pas euh, comme une entreprise, et donc euh, qu'est-ce que sont ces techniques qui viennent de l'entreprise Voilà. Alors, ça, moi, ça me... Euh, je, je suis assez toujours assez euh, surpris d'entendre ça, parce que, en fait, D'abord, le coaching, c'est pas spécifiquement euh, au service de l'entreprise. C'est au service des organisations et des personnes qui ont des responsabilités et en fait euh, le coaching vient, euh, a, a beaucoup reçu aussi, euh, et je pense au, au Père du Désert où il y, a une, il y avait vraiment une recherche sur et la dimension spirituelle et la dimension humaine ensuite les grands euh, les grands fondateurs, je pense euh, que ce soit à Saint-Benoît qui a écrit sa règle, qui a vraiment travaillé quelle est la responsabilité de gouvernant d'une un, communauté euh, et puis euh, Saint-Ignace qui a été quand même le grand maître pour moi c'est le premier coach, après Jésus quand même, euh, c'est-à-dire celui qui va d'abord poser des questions, qui va favoriser un espace de relecture, qui va, vous euh, voyez, tous ce, tout ces processus, en fait, qui euh, qui vont favoriser, en fait, des, des prises de conscience, une ouverture, parfois une confrontation saine avec d'autres pour ne pas rester isolé, justement, dans son quant à soi. Euh, donc en fait, toutes ces approches de coaching ont été beaucoup nourries en fait par euh, notre foi chrétienne et ont été heureusement bien finalement aussi, euh, ont on fécondé euh, à l'extérieur de l'Église et, et tout le courant de la psychologie finalement euh, aujourd'hui a, a, je dirais, apporté aussi ses richesses et il et, 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 et y a comme un va-et-vient en fait et il y a une richesse aussi à recevoir euh, du monde et donc euh, moi je crois que c'est un acte d'humilité précisément de la part de l'Église de se dire, tiens, eh bien je ne vais pas être euh, isolé tout seul, mais je vais aussi recevoir de laïcs, de frères et de sœurs laïcs qui ont euh, des compétences. voilà Et donc ça, c'est à mon avis euh, très puissant, c'est euh, très bon. Et quand je vois, moi, d'un point de vue professionnel, je dirige, j'ai un cabinet de coaching et j'accompagne des dirigeants de, de grands groupes mondiaux euh, qui ont 50, 60 ans et qui me sollicite pour me dire voilà j'ai besoin d'éclairage et pourtant ce ne sont pas des, des perdros de hein de, de l'année de de année. ils ont vraiment une, une sacrée expérience et ils dirigent parfois plusieurs dizaines voire centaines de milliers de personnes donc euh, et, et ils ont besoin et ils expriment un besoin d'avoir ces espaces de coaching alors je me dis pourquoi est-ce que un prêtre un évêque ne n'exprimerait pas ce besoin précisément voilà parce que justement on est hors et quand on a des responsabilités on, est, on, on, on souffre souvent de cette solitude et quand on souffre pas, d'ailleurs il faut parfois s'inquiéter parce que de se dire, euh, parce qu'on croit peut-être à avoir toutes les réponses en soi et d'où l'enjeu effectivement d'avoir ces espaces de relecture de confrontation, de questionnement qui vont, euh, qui vont nous ouvrir qui vont nous interpeller qui vont nous permettre vraiment de, 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 de nous interroger sur notre mode de gouvernement voilà, et c'est ça ce que nous apportons, avec humilité, parce qu'on ne prétend pas avoir des réponses à tout, mais vraiment favoriser chez le prêtre, chez l'évêque, le religieux, ces, ces lieux de relecture.
1: C'est un peu poussif ce que je vais dire, mais est-ce que vous formez les prêtres au management
2: Eh bien, former des prêtres au management, on pourrait dire oui en partie, bien sûr, euh, mais on sait bien que le management ce n'est pas qu'une question de, de technique, mais il en faut aussi, et, et on a besoin de, de technique aussi. Comment déléguer Comment animer une réunion C'est une base nécessaire et il faut et il faut l'apprendre. Mais on sait bien que ça ne suffit pas non plus, parce qu'il y a aussi une question de posture, d'attitude, de vision. Euh, Aujourd'hui, euh, on voit bien qu'on a besoin de se dire dans quelle orientation je vais aller. Euh, J'avais encore en conversation hier une personne euh, qui me disait mais en fait voilà on ne sait pas où on va on a des paroisses on doit réformer mais on ne sait pas dans quelle direction on a besoin vraiment de se dire dans dix ans euh, euh, voilà quelle vision pastorale nous allons vivre en France avec nos paroisses et nos diocèses, comment faire en sorte que les prêtres puissent se donner dans une mission qui porte du fruit et qui ne soit pas simplement une, la gestion d'une faillite annoncée Voilà. Et, et aujourd'hui, ils ont une soif incroyable de se donner, d'être d'évangéliser de d'accompagner. Et euh, eh bien, c'est important que les laïcs aussi euh, s'engagent avec eux, avec les prêtres, dans cette vision euh, pastorale et cette conversion pastorale.
1: Anne-France de Boissière, euh, j'imagine que vous êtes d'accord avec ce que ce que nous dit Olivier Pelot. Euh, c, c, ça rejoint euh, finalement toute euh, toute forme d'organisation d'entreprise bien sûr mais mais aussi d'associations qui ont besoin d'une organisation pour que ça fonctionne et si euh, 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 une paroisse par exemple n'est pas n'est pas bien organisée, bah, ça fonctionne pas ou ça fonctionne mal.
3: Oui, vous avez complètement raison. Je suis totalement d'accord avec ce que dit euh, Olivier et je vois toute la bénédiction de ce que fait euh, Olivier et son équipe pour l'église ce que je constate j'entendais une réflexion d'un évêque qui était très drôle il me disait effectivement que l'église n'est pas une entreprise mais qu'en tout cas il il ne faut pas que l'église fonctionne comme une entreprise en revanche je ne vois pas pour, pourquoi elle ne ferait pas au moins aussi bien et moi je suis quand même frappée de voir que parfois au nom d'une un, forme peut-être il peut y avoir une démarche un peu une forme de candeur en fait je vois beaucoup de souffrance dans certaines paroisses je pense à, à, à des sujets très précis. Par exemple, un jeune curé qui me disait « moi j'ai du mal à, à dire des choses négatives ». Donc il dit ben, « j'ai une dame qui chante épouvantablement faux depuis dix ans à la paroisse et en fait je n'arrive pas à lui dire d'arrêter » parce qu'en fait il n'avait pas ce, cette posture qu'on apprend dans d'autres contextes qui permet de faire ce qu'on peut appeler un entretien de, de recadrage. Donc il y a vraiment quelque chose des sciences humaines et sociales et à prendre dans l'Église et dont je vois toute la fécondité euh, dans les paroisses qui sont accompagnées par, euh, par nos missionnaires euh, mmh. alpha. Et je vois une vraie transformation de cette culture.
1: Euh, pour être un peu plus concret, euh, Anne-France de Boissière, quelles questions sont, sont abordées dans, dans ce parcours euh, Pasteur selon mon cœur Alors, que...
3: On aborde quatre grandes questions. En fait, il y a cinq grands temps. Le premier, c'est sur la connaissance de soi. En fait, avec cette idée majeure qui est que pour être leader des autres, il faut d'abord que je sois leader de moi-même. Et ça, c'est également une phrase de l'Écriture Sainte. Si tu veux être peuple de... Sois d'abord leader de toi-même, quoi soit... Cette importance extrême sur la juste relation à l'autre est quand même liée à la juste relation à soi-même, la juste relation à Dieu. La deuxième, Le deuxième temps qu'on aborde, c'est tout ce qui est lié à l'équipe. Comment je peux faire émerger des leaders Comment je peux vraiment pratiquer cette synodalité qui est absolument maintenant, qui est devenue une urgence Le troisième temps, c'est tout ce qui est lié à la conduite du changement. En fait, cette idée fondamentale qui est que le changement commence d'abord par moi-même. Vous savez, Melchior, moi je passe mon temps à rencontrer des curés qui me disent, est-ce que vous pourriez venir m'aider à anne France Parce que moi j'ai une équipe, ils ne bougent pas du tout. Oui. Ou ils sont pas pro proactifs. Euh, mais moi je demande qu'ils soient proactifs. Et ils me disent, bah, venez comme observateur à une réunion, venez m'accompagner. Et je me rends compte que que, que les prêtres me pardonnent s'ils m'entendent, mais quelquefois des curés qui sont ou des jeunes prêtres qui peuvent être soit très très avec une forme d'autoritarisme qui est normale euh, dans un premier temps, mais qu'il faut réfléchir, qu'il faut travailler, ou au contraire, se laisser complètement mener par des équipes de laïcs qui ont pris, le... qui ont pris une certaine forme de pouvoir, parce qu'ils sont là depuis 30 ans, alors que le prêtre il est là pour 6 ans ou 9 ans. Et le quatrième temps, c'est tout ce qui est lié à la co-construction de la vision. Le nombre de fois où j'entends des prêtres me dire, soit j'ai pas de vision, or euh, c'est vraiment bien exprimé dans le livre des proverbes, faute de vision, le peuple s'épuise, ou alors, il dit j'ai une vision, mais mon équipe ne le comprend pas. Donc, ce sujet qui est de dire, mais la vision, elle se co-construit. Et puis, il y a un cinquième temps qui est absolument majeur, qui est ce qu'on appelle le week-end pastoral, où les prêtres viennent avec leurs équipes de laïcs, et rien que le fait de sortir de la paroisse avec quelques laïcs engagés, déjà, il y a un début de transformation. Et mmh. c'est ça qui mène à cette transformation globale du système, qui est vraiment au cœur de ce qui porte Alpha, qui est vraiment Alpha porte ce... à cœur, cette transformation de la culture mmh. pour que nos paroisses redeviennent missionnaires.
1: Suite de cette rediffusion du 28 novembre consacrée aux nouveaux prêtres dans un instant. À tout de suite.
0: Rediffusion. Merci de ne pas appeler le standard.
1: Olivier Pelot, euh, co comment euh, ce parcours enfin, les parcours, enfin tout ce que vous proposez à, à Talenteo, il y a beaucoup de choses, hein, c'est pour ça qu'on n'a pas le temps non plus de, 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 tout, euh, de tout dire. Mais comment c'est reçu chez les prêtres Comment sortent-ils des différents parcours Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils qu en sortent transformés peut-être ou, ou vraiment avec des clés pour mettre en place cette vision
2: moi, je vois vraiment des des des, des 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 changements incroyables avec des prêtres qui qui témoignent en disant combien ça a été euh, un un, un, une étape majeure dans leur euh, dans leur ministère en fait hein. et ils se rappellent parfois c'était l'année dernière c'était il y a deux ans il y a il y a cinq ans euh, ce, ce moment de bascule où euh, effectivement ils ont euh, ils ont vraiment travaillé d'abord sur eux-mêmes euh, effectivement euh, cette conversion finalement personnelle cette conversion de relationnel savoir vraiment euh, qui ils sont leurs leurs besoins euh, leur et donc euh, la façon dont qui peuvent communiquer avec les autres. Donc effectivement, on a des, des prêtres qui nous témoignent combien ça a été un moment incroyable dans leur cheminement. Euh, voilà, à la fois c'est à la fois spirituel et c'est à la fois pastoral et humain à la fois. Et là, il y a vraiment euh, des, euh, des, des des étapes voilà très très importantes parce qu'en fait, ça vient toucher euh, toutes ces dimensions euh, humaines, spirituelles, pastorales donc euh, voilà Est-ce est, est euh... qu'il y a un
1: parcours qui vous a peut-être marqué, bouleversé
2: oh, euh, Je dirais que chaque parcours euh, du, chaque parcours, donc le parcours talentéo, euh, relation au gouvernement euh, vit en fait des choses particulières euh, et parce qu'il se, il se crée dans cette promotion de prêtres, effectivement une fraternité euh, toute particulière et donc euh, oui moi j'ai vu des, des, des prêtres euh, tellement heureux. Heureux, en fait, euh, moi, c'est le sourire de, de voir euh, certains prêtres quand ils, quand ils prennent conscience qu'en fait, ils ont la possibilité d'abord de, euh, de porter une vision euh, et de se dire je suis pas juste en train de gérer la décroissance, mais il y a quelque chose de possible. Mais aussi euh, quand ils prennent conscience de, de leur propre fonctionnement, quand euh, en fait ils se disent mais en fait j'ai moi j'ai parfois un peu blessé malgré malgré moi parce que c'est évidemment pas mon intention mais j'ai pu blesser d'autres personnes d'autres prêtres d'autres laïcs et en fait ils prennent conscience que y a des moyens pour euh, pour bouger ça effectivement parfois en étant trop euh, trop 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 dur ou, ou parfois euh, en n'osant en pas dire, en, en étant effectivement euh, euh, dans, dans la peur de blesser et, et au fond en fait ça, 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 ça blesse malheureusement encore plus parfois. Mmh. Donc euh, donner comme ça en fait des clés euh, à chacun euh, pour, pour vraiment rentrer dans ce qui fait partie de leur humanité. Ça, voilà, c'est vraiment très constructif, une très très belle étape.
1: C'est intéressant quand vous dites des euh, prêtres qui ne sont pas là forcément pour gérer euh, la décroissance et je reprends le terme que vous avez utilisé ou, ou même les crises, hein, euh, tout simplement, mais ils sont là plutôt pour euh, euh, œuvrer pour une croissance ou en tout cas une évolution, une mise à jour.
2: Absolument. C'est que on, on, souvent le mot croissance, il est aussi euh, peu euh, il, il peut de sujet en fait à, à, à critique le, le but c'est pas juste une croissance euh, numérique mais on peut dire que ça, aussi, ça en fait partie, c'est-à-dire qu'on est quand même heureux que que des gens qui ne connaissent pas le Christ le rencontrent, voilà. Euh, mais on sait que la fécondité ne se mesure pas seulement euh, à, au, au nombre de conversions, évidemment, et que et que la fécondité c'est beaucoup euh, euh, aussi, hein. donc à rentrer dans un cheminement de cœur à cœur toujours plus grand avec avec le Christ. Donc euh, vous voyez, donc, euh, pardon Michael, votre question, je crois que j'ai des...
1: Je, je pense que vous avez bien répondu, c'était sur, sur le fait, le, le, le rôle des prêtres en fait, euh, à la fois dans, dans ce parcours et après, C'est, il n'est plus de gérer euh, les crises que traverse l'Église, mais vraiment de, de justement de travailler, de trouver des pistes et donc, hop, une vision pour euh, pour, voilà. pour changer les
2: choses. Absolument, C'est cette vision, vous, vous avez peut-être vu cette cette euh, euh, pièce de théâtre là, euh, monsieur le curé fait sa crise, enfin qui est issu du, du livre, euh, eh bien, vous voyez, qui montre bien cette, cet enjeu de porter vraiment une vision authentiquement euh, sacerdotale, c'est-à-dire qu'un prêtre ce qu'il veut, c'est donner la vie par son sacerdoce. Et, et, et pas d'être simplement à gérer. La question aujourd'hui, c'est que avec les des, des, des paroisses de plus en plus grosses, euh, en fait, il peut passer son temps simplement à être dans l'organisation. Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'essayer de de voir comment le prêtre peut se donner vraiment euh, dans la mission, dans les sacrements, tout en créant avec des équipes de laïcs euh, des vraies équipes missionnaires qui soient euh, qui soient vraiment en charge d'accompagner, d'appeler, de soutenir, en fait, les chrétiens euh, et, et que ces chrétiens soient missionnaires là où elles sont, là où ils sont, en fait, dans les paroisses, dans les villages, dans les villes. Euh, C'est vraiment cet appel euh, à la mission qui implique donc aussi pour le prêtre d'apprendre cette vie, euh, cette vie en parité avec d'autres laïcs, vraiment de, 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 de construire ces équipes euh, prêtres laïcs missionnaires au sein des paroisses.
1: Anne-France de Boissière, euh, à Pasteur Selon Mon Cœur. Est-ce qu'il y a euh, là aussi une rencontre qui vous a euh, particulièrement marqué
3: Oh là là, des rencontres qui m'ont marqué, il y en a beaucoup, beaucoup qui m'ont réjoui. Je vais vous dire une rencontre, euh, deux rencontres toutes simples. L'une, c'est un prêtre qui m'a dit Je suis venu pour le management. <rire> pour reprendre l'expression que vous avez employée tout à l'heure, Melchior. Il dit En fait, j'étais devenu pour être un meilleur manager. Et en fait, j'en suis revenu pasteur, encore plus pasteur. Et puis, et ça, j'ai trouvé ça superbe. Et un prêtre qui dit, en fait, tout simplement, j'ai retrouvé le goût d'annoncer Jésus. En fait, euh, de, vous avez me posez la question, je suis frappée de voir comme les jeunes prêtres, de plus en plus, ont à cœur d'annoncer le Christ. Et je pense que dans « Pasteur selon mon corps », que j'ai expérimenté à différentes reprises, comment ce, ce désir, cette soif d'annoncer Jésus était renouvelé, tout simplement, je vais vous dire très humblement, mais le cœur, ne serait-ce que par la fraternité sacerdotale vous savez, je vis toujours ce moment de grande humilité à la fin d'un parcours pasteur sur mon cœur où des prêtres me disent « Oh là là, ce qui m'a transformé, c'est un échange avec un de mes frères prêtres. » Plus encore que par que par tout ce qu'on peut leur faire faire. Et en fait, je me dis c'est vraiment là que je vois que Dieu, je peux vous le dire, Melchior, Dieu est agissant dans notre monde aujourd'hui. En 2022 et en particulier dans le cœur des prêtres.
1: Ouais, il pense et il agit comme cette émission, je pense, donc j'agis euh, non oui. plus et plus sérieusement. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Oui, je me suis perturbé tout seul. Euh, Olivier Pelot, est-ce
2: que c'est est compliqué pour certains prêtres d'accepter de se faire aider mais bien sûr. Mais je vais vous dire, Melchior, pour euh, tout le monde, pour les prêtres, pour tout le monde. En fait, on a tous, c'est tous c'est pas évident, en fait, de, de reconnaître qu'on a besoin d'être aidé, qu'on n'est pas justement omni, euh, omniscient, omnipotent, et qu'on a donc besoin des autres. Et donc euh, pour un laïc aussi, comme pour un prêtre aussi, bien sûr. Alors, ce qui est plus délicat pour un prêtre, c'est que effectivement, euh, eh ben, il est en position de, de responsabilité. Il a, en général, c'est lui qui accompagne, c'est lui. Qui écoute et là précisément cette expérience elle est nouvelle c'est c'est lui qui qui est écouté en fait euh, et donc pour pour un prêtre c'est une expérience qui est en fait assez incroyable et je me rappelle vous parliez d'un d'un exemple je me rappelle un moment qui a été pour moi assez bouleversant c'est un prêtre qui a suivi le, un, un parcours qui a vraiment vécu un, et qui a été accompagné parce que nous on accompagne aussi individuellement chaque chaque prêtre et en fait euh, figurez-vous qu'on a un de nos coachs de Talenteo qui est décédé, euh, Nicolas, qu'on aimait euh, voilà beaucoup, beaucoup, euh, d'un cancer. Et, euh, et en fait, on, la famille m'a appelé en me demandant mais euh, qui l'a accompagné Enfin, euh, Nicolas a accompagné quel prêtre, en fait et, et donc, euh, j'ai appelé ce prêtre, je lui ai dit « Est-ce que euh, vous accepteriez de venir célébrer les obsèques de Nicolas ?» et Il a dit tout de suite « Oui, bien sûr ». Il est venu et en fait, dans l'Homélie, il a témoigné de ce qu'il avait reçu de Nicolas euh, dans, dans cette qualité d'écoute, dans cette qualité où lui-même, en fait, a, a pu mesurer quel était vraiment encore plus son appel. On va dire son deuxième appel, vous voyez, parce qu'il y a ce, ce premier appel au sacerdoce et au cours de la vie du ministère, il y a ce deuxième appel euh, et ça a été pour lui bouleversant et, et en fait, on a tous été incroyablement touchés en fait de voir ce qu'il avait reçu. Euh, à travers cet accompagnement.
1: -ce on, limite, on peut presque résumer tout ce que vous avez dit euh, tous les deux, Anne-François hein, de et Olivier, par ces de parcours, des parcours de vie, tout simplement, et, et ça a son importance. Et c'est la fin de cette rediffusion de Je pense donc j'agis, où vous avez pu entendre Anne-France de Boissière, de Pasteur selon mon cœur, et Olivier Pelot, le président de Talenteo. On se retrouve demain, en direct, avec Anne Kerleo dans Je pense donc j'agis, pour revenir sur quelques sujets liés à l'écologie. Bonne journée à tous, et dans un instant, l'actualité locale.